0: À tous, il est midi. Et c'est une journée agréable, plus ou moins ensoleillée, un point médeux complet à la fin de ce journal. Les infos avec Marie-Marty Rossian, les joueurs de l'ASM se rendent à Bayonne aujourd'hui. Et oui, Pour la 15e journée du top 14, un déplacement qu'ils ne vont pas faire seuls, loin de là, puisque près d'un millier de supporters ont prévu de se rendre au stade Jean Daugé à Bayonne aujourd'hui pour les soutenir. Et ça ne sera pas du luxe face à une équipe de Bayonne en forme habituellement à domicile. Emmanuel Moreau, l'ASM va donc bien compter sur ses supporters ce soir.
1: Alors c'est vrai qu'il y a des endroits plus désagréables que le Pays Basque pour aller passer un week-end. Les supporters de l'ASM vont donc joindre l'utile à l'agréable et concurrencer la Peña Bayona et les Champs Basques ce soir au stade Jean Daugé. Un soutien apprécié par les joueurs et le
2: staff, Frédéric Charrier
1: l'entraîneur des trois quarts et de l'attaque.
2: Je pense que le public voit que l'équipe travaille que les joueurs sont très investis pour la mission, les objectifs du club alors des fois on n'est on est pas très bon des fois on est meilleur donc euh, on est content qu'ils reviennent et on a envie de gagner les matchs pour leur donner des émotions et que les, les gens se retrouvent dans l'équipe et arrivent à, à nous suivre que ce soit au Michelin mais aussi à l'extérieur
1: un soutien qui surprend toujours Joris Durand qui vit sa première saison
2: en jeunet Bleu moi j'aurais pensé qu'ils étaient déçus après le match de Bordeaux et voir un peu moins de monde sur le match Scarlets mais comme je l'avais dit euh, ce match Scarlets c'est incroyable de, de voir 14 000 personnes un, un samedi après-midi pour un match du Challenge Cup c'est quelque chose que j'avais rarement vécu donc euh, voilà ils ont été incroyables et je pense qu'ils ils aiment vraiment ce club ils nous aiment vraiment donc euh, à nous de leur rendre et, et voilà on sent qu'ils sont à fond derrière nous. Nous, c'est des supporters qui sont toujours là pour nous. On essaie de leur rendre le mieux possible.
1: Les supporters de l'ASM ont rendez-vous dès l'après-midi au centre-ville de Bayonne pour se rendre en cortège jusqu'au stade, escortés par la banda de Cournon. Sans oublier d'aller encourager les espoirs du club qui rencontrent également ceux de l'aviron Bayonnais cet après-midi.
0: Bayonne ASM en top 14. Donc, c'est ce soir à 21h. Match à suivre, bien sûr, sur notre antenne France Bleu Pays d'Auvergne avec les commentaires de Julien Houry. Et puis, en pro des deux, toujours en rugby. Donc, la victoire hier d'Aurillac. Les Cantaliens ont battu Colomier 30 à 17. Aurillac qui se hisse donc à la sixième place du classement. Dans le reste de l'actualité, ils étaient convoqués hier devant le tribunal judiciaire de Clermont. Cinq hommes âgés de 23 à 32 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une quarantaine de vols dans plusieurs départements dans la région. Des vols principalement de métaux qui étaient ensuite revendus. L'audience a été reportée au 18 mars prochain pour permettre à la Défense d'avoir du temps pour se préparer. C'est le premier jour des vacances d'hiver dans notre région et ça reste très compliqué sur les rails. Et oui, puisque la grève des contrôleurs se poursuit ce week-end à la SNCF. Trafic très perturbé, au moins jusqu'à dimanche soir. Entre Clermont et Paris, par exemple, on aura seulement deux allers-retours aujourd'hui et demain contre sept en temps normal. Au total, un million de voyageurs et des en gare ce week-end de chassé-croisé des vacances, 150 000 d'entre eux n'ont pas pu partir à cause de trains supprimés. Explication d'Alain Krakowicz Ce matin, il est le directeur de TGV Intercité.
1: Malgré trois chefs de bord grévistes sur quatre, on a pu faire rouler un train sur deux. Pour dimanche, on sera un petit peu plus, on sera à 56%, mais évidemment, ça reste très faible. Et c'est pour ça, d'abord, qu'on tient vraiment à s'excuser, parce qu'on sait que ça représente de grosses, grosses difficultés pour ces 150 000 voyageurs qui n'ont pas de solution. Donc, on leur rembourse, évidemment, intégralement leurs billets. Et puis, on a voulu faire ce, ce geste commercial dont on comprend bien qu'il n'est pas à la hauteur des difficultés rencontrées par les voyageurs, mais 50% le, 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 sur le, prix de 50% prochain, sur le prochain voyage, quel que soit ce voyage, quelle que soit la destination, quelle que soit la date, il n'y a aucune démarche à réaliser parce qu'on n'ajoute pas une galère à une autre galère.
0: Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité, interrogé par nos confrères de France Inter ce matin. Notez qu'en ce week-end donc, de chasser-croiser des vacances, les routes aussi seront bien chargées. bison futés classe ce samedi en rouge. Dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, dans le sens des départs, on fait le point complet sur le trafic à la fin de ce journal. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu à l'Elysée hier par Emmanuel Macron. Les deux présidents ont signé un accord qui prévoit notamment une aide militaire à l'Ukraine de 3 milliards d'euros supplémentaires pour cette année. Emmanuel Macron qui a également fustigé le gouvernement russe après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, opposant mort dans un camp de détention, opposant donc de longue date à Vladimir Poutine. Ce décès, dit la faiblesse du Kremlin, a réagi le président français. Des bus à hydrogène vont bientôt circuler dans la région Auvergne-Rhône-Alpes C'est le groupe GCK basé à land qui est chargé de convertir les autocars de la région. Dans un premier temps, 16 autocars vont donc être rétrofités, comme ça qu'on appelle ce passage à l'hydrogène pour une somme de 8 millions d'euros et demi et puis à terme l'entreprise puidoise va convertir une cinquantaine de cartes de la région. On est aujourd'hui à 160 jours avant les Jeux olympiques de Paris 2024. Un oui, moment très attendu, on le sait pour les sportifs de France, du monde entier qui se préparent depuis 4 ans et plus et au programme des festivités qui vont précéder la cérémonie d'ouverture, il y a ce passage de la flamme olympique qui va parcourir toute la France avec de nombreux relayeurs dans chaque région. La la flamme olympique qui va faire une étape supplémentaire chez nous à Clermont-Ferrand. Ça sera un passage un peu express, un hein, pas de défilé public prévu, car la flamme va s'arrêter au siège de la Caisse d'épargne, partenaire officiel des JO. Un moment qui s'annonce très fort pour les employés, en particulier pour l'un d'entre eux, Paul Antifon. Il est également arbitre de Basket Pro, il a été choisi pour être relayeur. Et pour lui, ce moment s'annonce tout simplement exceptionnel.
2: Ça représente une très très grande fierté parce que, parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver une seule fois dans la vie. Cette semaine-là, je devais, euh, je devais partir encadrer un stage pour la fédération de basket. Je ne pourrais donc pas y aller. J'aurais l'occasion de faire d'autres stages et je n'aurai pas l'occasion de porter la flamme à nouveau. Donc le choix a été vite fait. Et donc euh, d'être relayeur comme ça sur un petit bout de chemin et d'avoir cet objet si précieux et qui symbolise tellement le sport euh, à mes yeux, c'est, c'est juste magique. Et euh, les Jeux Olympiques sont tellement mythiques... Euh, qu'on peut pas se passer de cette manifestation pour les sportifs parce que c'est euh, l'objectif de certains sportifs euh, qui et ils travaillent pendant euh, 4 ans, euh, 8 ans, 10 ans demander à Teddy Riner euh, tout ce qu'il a fait pour avec toutes les médailles qu'il a obtenues euh, donc je pense que les Jeux Olympiques font partie du patrimoine du sport et font partie du patrimoine mondial
0: le passage de la flamme olympique donc à Clermont, ça sera le 21 juin, juste pendant une petite heure. Après ça, la flamme va repartir en direction de Vichy. Un petit mot de cyclisme, on va suivre les performances de Romain Bardet. Aujourd'hui, il s'élance à 14h30 sur le tour des Alpes-Maritimes, 165 km au programme pour la première épreuve aujourd'hui. Hier, le Brivadois a plutôt bien entamé sa saison puisqu'il a terminé troisième de la Classique VAR. Et puis du volet, ce soir, les Panthères de Chamalières affrontent le Canet en 21e journée de Ligue A féminine. Le coup d'envoi de la rencontre est à 20h30 ce soir.